0: 光杰杂谈，杂而不淡。好，又到了周四了。原本呢，今天应该更新《魔鬼出没的世界》，不过呢，这个系列播出以后啊，我收到了不少意见。有一些听众可能觉得我这个系列的风格和之前的节目呢有一些差异，希望我能做一些调整。那我呢，也要想一想后面几期呢做什么样的调整。所以呢，我暂停一期，让我想一周。大家也可以在这期节目下面。留言给我提意见 啊， 就是关于《魔鬼出没的事件的一个专辑。那今天 呢， 我就想改为杂谈 了， 因为我计划二零一九年的五月十日出 发， 要去台湾旅行一 周， 所以我这段时间休息的时候 呢， 就会经常翻看一些与台湾有关的文章。于是 啊， 我就发现了很多有趣的东西。什么 呢？ 就是台湾和内地的语言习惯还真的是有很大的不同。那今天这期话题 呢， 可能是属于文化话题 了， 不是属于科学话题了。那我偶尔讲一期非科学的话题，也请大家换换口味啊。当然，我今天讲的这期内容啊，我觉得不能保证百分之一百正确的，的所以呢，也希望大家可以帮我一起核实一下，留言来一起说一说。那平常为什么台湾人一说话，大伙一听就知道他是台湾人，这个辨识度还是很高的。台湾人的这个口音辨识度高，我觉得不光是发音上的问题，还有呢，他们有很多一些特有的语言习惯。比如说呢，在我听来啊，就是台湾人说话语气词就比较多。比如说，他们喜欢说“哎”，就是表示你怎么这样啊；还有“吼、哦”，就表示你是讲不听啊；还有“哈”，就表示怎么会。这、那个不好意思啊，我学的实在是太差了。我们来听一下原版的，应该是怎样啊？哎，那么贱呢？吼、哦，是讲袂听呢、啊。哎， 怎么 会？ 然后 啊， 他们我觉得他们喜欢 说， 嗯， 当 然， 其实我也挺喜欢 说， 就这个。然 后， 台湾人特别喜欢 说， 然后就这样 啊， 对 呀， 这个有很多常见 字， 台湾和内地的发音是很不相同的。比如说最常见的就 是“ 和” 这个 字， 嗯， 我和 你， 你和 我， 那么他们发 成“ 汉” 的， 就是我汉 你， 你汉我。比如说，我听叶博士的那个节目《科科创意研究室》，那个“科科”呢，就表示科学和科幻，但是他们说起来呢，就是科学和科幻。还有，比如我们说企业，台湾人说企业；还有我们说头发，他们说头发；还有我们说乳液，他们说乳液；还有我们说法国，他们说法国。这些呢，都是一些常见字的读音不同。不过，我觉得这些呢，还是比较浅层的一些不同，是浮在表面上的。其实呢，并没有触达比较深层次的一些不同。那么，这两天我在网上看文章啊，我就发觉，其实啊，呃，我们大陆和台湾在有一些常见词的用法上，其实呢是差异很大的。这一点，如果大家不清楚的话呢？可能到了台湾去以后呢，就会闹笑话。比如说啊，呃，我们经常说的质量这个词啊，除了物理学中表示这个物体的质量以外，就是我们评价一个商品的好坏的时候，经常会用这个词，就是质量。但是呢，台湾人呢是用这个词来评判一个人的道德水平的。假如你在台湾人面前谈论这件衣服质量太差了，他们可能会就会一脸的错愕，可能会听不懂啊。他们会觉得一件衣服怎么会有道德问题呢？还有啊，比如说我们很喜欢用“搞”这个词，对吧？比如说什么搞运动啊、搞活动啊、搞卫生啊、搞对象啊等等。但是在台湾呢，“搞”这个词啊，据说是一个完全的贬义词，因为它只能用作搞女人或者搞见不得人的事情啊，就是这样的用法。如果你问一个台湾人，你搞什么工作的？这个台湾人可能会摸不着头脑，他可能也会觉得很奇怪，这个工作也能搞吗？还有呢，我们会把“窝心”这个词作为非常郁闷、非常闹心、非常胸闷的那个意思的表达啊。经常有时候我会说啊，今天感到非常的窝心。但是呢，在台湾就刚好相反了，他们那里的“窝心”啊，就是非常舒心的意思。如果一个台湾人说啊，我很窝心，就表示他很舒心的意思啊。这个就是跟我们完全相反的。还有，在我们内地的话，“单位”这个词用的是很多的，很普遍的。它呢，基本上是表示一个人的工作单位。我们经常会说你在哪个单位工作，或者你老爸老妈是哪个单位的。一个人一旦被划进某一个单位呢，往往啊就代表着他自己的这个前途啊、命运啊，就与这个单位息息相关了。这个呢，当然有历史遗留的原因。现在呢，可能这种感觉已经好得多了，年轻人可能已经没有这样的感觉了。但是我父母辈的那一辈的人，基本上一讲起单位，那基本上就是跟自己的前途命运相关的，单位就好像自己的家一样。嗯，但是在台湾人这里呢，单位它就是表示呃公斤啊、公里啊这样的计量单位，没有像我们说的呃就是工作单位这样的意思。假如有一个内地的领导训斥他的台湾下属的话，他如果说啊，你眼里还有单位吗？然后我估计这个台湾人就一脸懵逼了。他觉得什么叫我眼里还有单位啊？他想脑袋中想的那个单位就一定是多少公斤啊、多少公里啊、重量啊、质量啊这些单位。还有像资料这个词，嗯、呃，在我们内地呢，我们经常会说什么生产资料啊、生活资料啊这些词。但是啊，在台湾人那里，他们认为资料就是一张纸，上面记录着生产项目和内容。这个资料就是材料的意思。但是在我们这边，生产资料可就不仅仅是材料的意思了。还有比如说，我们经常说的脱产啊，公务员下海可以说是脱产。然后一个人停薪留职去读书或者海外留学一段时间，那么我们也可以说是脱产留学哈、啊，或者脱产学习。反正“脱产”这个词呢，在我们这边是很中性的一个词，它不一定是坏事，仅仅只是暂时了脱离他正式的工作或者生产岗位。但是啊，“脱产”这个词在台湾的意思啊，就是将财产给隐藏起来，就是隐匿财产的意思。那这就是一件很严重的事情了。总之，它肯定是一个很不好的词。还有比如说像“检讨”这个词，那在台湾呢，他们就是一个中性词。表示的他是探讨的意思，但是我们这边如果一说检讨的话，那就不是探讨的意思了，那就是这个谢罪的意思了，就是要检讨自己有什么过失了。还有呢，我们这边说到保护伞的话，这个保护伞一般是用在贬义里头的啊，谁是谁的保护伞，那一般都是特指那些贪污腐败啊或者黑社会啊什么的。但是台湾人口中的“保护伞”啊，就是“保护神”的意思，是很中性的一个词。还有一些词汇呢是用法上的不同，比如说我们说联欢会，他们就说同乐会；还有我们说的秋裤，就是台湾人说的卫生裤。我们把已婚的妇女称为女士，但是在台湾呢，你就不能叫她女士，得叫她女生，对吧？还有呢，走在台北的街头，如果你看到化妆室的话，就要知道。那个呢，指的是厕所，而不是我们内地人认为的化妆间了、啊。我们内地呢，通常称自己的配偶为爱人，但是台湾人呢，据说是把情人才叫做爱人的。这个幸好我知道这一点啊，如果我到了台湾说我说我爱人怎么怎么样，那可能就要闹误会了。这个讲到这里呢，我又想起我第一次听就是叶礼华博士的那个节目《科科创意研究室》。那个女主持人珊珊呢，每次一开篇都要说“大家晚安”，这个我一听就觉得特别别扭，因为在我们这里“晚安”指的是晚上要睡觉了、道别了才说晚安，放在节目的最后说的。但是呢，她那个节目呢是把它放在节目的开篇说的，那就好像说“大家晚上好”。我也是适应了好半天才适应过来。还有台湾有很多呃特有的一些词汇，我们也要理解它是什么意思。当然，我也做了一些功课比如说有一个词很有意思啊，叫“动算，就是冰冻的那个“冻”，大蒜的那个“蒜”。动算什么意思呢？就是当选的意思，就当选总统叫“动算总统”，这个蛮有意思的，我还第一次知道。然后在台湾，国父指的就是孙中山，阁魁就是行政院长，还有蓝营指的就是国民党，绿营就是民进党。泛蓝阵营呢，就是倾向国民党主张统一的一个群体；那泛绿呢，就是倾向民进党主张的那个群体。还有什么走路工，表示小额选举买票的人；还有一个叫拔桩脚，就是破坏政敌的基层组织的意思啊。还有在教育界的一些用语呢，也跟我们内地有一些不同，比如说。他们叫国小、国中啊，这个呢，可能我们只要看台湾的影视剧就应该很清楚了，指的就是我们这边的中小学。他们还有什么训导啊、学长、学姐、学弟、学妹、幼稚园就是幼儿园。他们说的正体字呢，就是繁体字啊，这个呢，我相信大家还是蛮熟悉的。还有一些跟科技相关的词呢，跟我们内地用法呢也有一些不同。比如说，台湾人把网络叫网路，我们叫硅谷。他们叫西谷，我们说数组，他们说阵列；我们说鼠标，他们说滑鼠；我们说信息，他们说资讯；还有我们的导弹就是他们的飞弹，我们的软件就是他们的软体；还有我们说黑客，他们说骇客等等啊。那有一些社会用语呢也不同，比如说在台湾那边的国剧指的就是京剧，国术当然指的就是武术了。他们把退伍军人叫荣民。光荣的那个荣 啊， 荣 民， 还有圣诞节 呢， 在台湾叫耶诞节。还有一个很有意思 啊， 就是我们经常说的艾滋 病， 在台湾居然叫爱死病 啊， 这个蛮有意思的啊。然后还有 呢， 就是我们经常说的博 客， 那他们翻译成布洛格 啊， 这个倒是简单直白的音 译， 也没什么错误。还有一些人名就比较有意思了。比如说，我以前看新闻的时候，经常会看到台湾的新闻说“海山”，海山，我就经常没搞懂“海山”到底是谁啊，后来才知道，哦，原来就是萨达姆侯赛因啊。还有里根，他们说雷根，还有我们说的布什，那他们就是布希。还有美国总统特朗普啊，他们叫川普。不过“川普”这个词现在在大陆用的也是非常普遍了。好，下面我来说最有意思的，就是关于这个电影的名称的翻译啊。这一点呢，呃，我们内地和台湾呢就差别比较大了。经常有一个电影的名称，你说出来的话，你会一脸懵逼啊。比如说这个，台湾的一部电影叫《魔鬼司令之拯救地球都要死》，好长啊。这部电影呢，我想了半天，我没想出来到底是什么电影啊、呃。后来人家给我一点提示啊，说，呃，他们把斯瓦辛格呢都称之为魔鬼司令的。哦，我就知道了。哦，那是不是就是终结者系列啊？对他们就是终结者二，就叫《魔鬼司令之拯救地球都要死》。还有那部天，我们叫《天堂之路》的电影，他们叫《火线浮生路》。还有我们叫《圣诞颂歌》的那部电影呢，他们叫《圣诞夜怪谈》。还有比如说非常著名的《肖申克的救赎》，那在台湾呢就叫《刺激 1995， 啊，真的是很刺激。还有我们的《黑客帝国》，他们叫《骇客任务》啊。我总感觉呢，台湾翻译的电影名啊，有一点像我们现在常说的标题党的那种感觉，就是要在标题上就能够把你吸引住，要把它的卖点，还有把它的那种呃剧戏剧化的那种感觉给体现出来。然后我看网上有人总结说，说台湾的电影名特别爱加“神鬼”两个字，特别多的叫“神鬼”两个字的电影名。比如说木乃伊，他们就翻译成《神鬼传奇》，这个听上去就比木乃伊好好看啊！这个片子，还有《加勒比海盗》呢，就翻译成《神鬼奇航》，这个听上去也确实挺好看的。还有这个小李子演的那个《荒野猎人》啊，他们叫做《神鬼猎人》，这个把《荒野猎人》叫成《神鬼猎人》确实有点过头了。当然，这是我自己的一种感觉啊，台湾人可能不一定这么觉得。然后我就看到了一张统计表，就上面有所有带有“神鬼”这两个字的台湾的电影名称，还只是一份不完全统计表，就只是一些最出名的一些电影啊。我给大家念一念啊，很有意思。我先念就是大陆的译名，然后再念台湾的译名啊。飞行家、神鬼玩家、惩罚者、神鬼制裁、谍影重重、神鬼认证，或者呢叫神鬼疑云。愚蠢计划叫神鬼妙计，《加勒比海盗》《黑珍珠号的诅咒》《神鬼奇航》《轨道船魔咒》《猫鼠游戏》《神鬼交锋》《坏伙伴》《神鬼拍档》《小岛惊魂》《神鬼第六感》《竞技场》《神鬼竞技场》《吸血鬼德拉古拉》《神鬼大反扑》《厄运狂澜》《神鬼大法师》。木《木乃伊二》《木乃伊归来》叫《神鬼传奇二》，《迷魂阵》，《神鬼愿望》，《热血青年》，《神鬼战争》，《战争的艺术》，《神鬼任务》，《驯鹿游戏》，《神鬼莫测》，《角斗士》，《神鬼战士》，《替身行动》，《神鬼出窍，圣徒》，《神鬼至尊》，《三角洲行动》，《神鬼骑兵》。这个确实啊，这只是念了一部分啊，确实有很多很多跟神鬼有关的这个翻译。台湾人确实蛮喜欢“神鬼”这个词的。还有一个很有意思的现象，就是凡是施瓦辛格演的电影，他们一律要加上“魔鬼”两个字的。比如说《独闯龙潭》，他们叫“魔鬼司令”；《蒸发密令》，他们叫“魔鬼毁灭者”；《空中堡垒》就是“魔鬼武器”；《幼儿园特警》“魔鬼孩子王”；《最后的动作英雄》。最后的魔鬼英雄，炮弹专家，魔鬼专家，终结者，魔鬼终结者，全面回忆，魔鬼总动员。这个除了神鬼魔鬼，显然也是台湾的电影名称中出现频率非常高的一个词啊。比如说还有像什么全面回忆，他们翻译成魔鬼总动员；还有史蒂文辛格演的那个我蛮喜欢看的啊，乾隆轰天，他们叫魔鬼战将；还有再生战士。他们叫魔鬼命令啊，反正挺多的啊。大家搜索一下的话，会发现很多跟魔鬼相关的电影名称。还有啊，据说要把所有杰森·斯坦森演的电影啊，都要加上“玩命”两个字。比如说，如果说那个《血战钢锯岭》啊，假如是施瓦辛格演的话，那么片名就很可能变成《魔鬼钢锯岭》；但如果主演是杰森·斯坦森的话，那可能电影名称他们就翻译为《玩命钢锯岭》了。好，那关于台湾和内地在语言习惯上的不同，我就给大家讲到这里。肯定还有很多很多的不同啊，我相信。所以呢，也希望各位听众能够留言补充。另外呢，我再次说一下，为什么要我要做这期节目呢？是因为今年的五月十号到十七号之间，二零一九年的五月十号到五月十七号之间，我要在台湾旅行访问一周。然后我也希望我在台湾的听众听到我这期节目的话呢。能够加我的微信 106113408， 我准备呢在台湾搞一个听众聚会，加了我以后呢，我会把你拉入到台湾听众群里头，期待与您在台北相会。汪杰杂谈，下期再见。